0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations, c'était des coupures, il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite les bébés sages ils s'étaient perdus, énormément, très méchants. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer ce podcast avec une bonne nouvelle, un jour vous ne serez peut-être plus réveillé par le camion poubelle aux petites heures du matin. Ce sera le jour où on aura atteint l'objectif de zéro déchet. Je me suis rendu à Eterbeek il y a quelques semaines pour rencontrer Sylvie Droulan pour qu'elle me parle de son livre « Le zéro déchet sans complexe », un livre paru aux éditions Racine. Bonjour Sylvie Droulan, alors dites-nous un petit peu, le zéro déchet c'est quoi exactement Ah oui, une petite parenthèse, celui qui fait tomber le GSM ce n'est pas moi.
1: Alors, c'est limiter au maximum euh, bah, le fait de générer des déchets. Donc, c'est de prendre une décision de changer ses modes d'achat pour justement trouver des alternatives où il n'y aura pas d'emballage, où il n'y aura pas euh, de, oui, de, de superflu autour. Nous, on achète essentiellement en vrac, sans emballage, et ça se passe très, très bien. Est-ce que c'est bon pour la planète, le zéro déchet Ah Oui, effectivement, parce que c'est vrai que l'emballage, le, on ne pense pas... Enfin, moi, quand, avant d'avoir pris conscience du zéro déchet, je ne me rendais pas compte que tous les jours, quand j'achetais un produit, il y avait une partie de ce produit en fait, qui finissait directement directement à la poubelle, c'est-à-dire l'emballage. Et c'est vrai que pour produire cet emballage, ben, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'eau, euh, ça consomme du pétrole. Et en bout de course, ben, il va falloir encore traiter ces emballages pour pouvoir les, 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 leur donner une eau de vie ou des choses comme ça. Ouais, là, il a fait tomber le GSM. Et donc, euh, je veux dire, on ne pense pas à tous les, tous les impacts qu'un déchet peut avoir plus globalement que simplement le fait de l'avoir dans sa maison, en fait. Il faut après le traiter. Ça veut dire que si vous, vous ne produisiez pas de déchets, vous n'avez pas de sac poubelle non, on a encore une petite poubelle pour le moment parce qu'on n'arrive pas à tout éliminer. Donc il y a une quantité de déchets qui sont substantiels mais qui sont quand même là. Euh, mais effectivement, on ne sort plus qu'une poubelle par an pour nous quatre.
0: Donc ça veut dire qu'un jour, il n'y aura peut-être plus des boeurs Si tout le monde fait du zéro déchet, il n'y aura plus des boeurs alors
1: Alors peut-être, mais en, entre-temps, il y aura eu plein d'autres métiers qui vont se créer. Donc moi, je vois avec l'arrivée du zéro déchet, une quantité de nouveaux projets qui se créent autour du zéro déchet. Euh, L'exemple de dire bah, aujourd'hui on veut retourner à des producteurs locaux, on veut soutenir des économies circulaires, donc du, du réemploi, de la réutilisation. Ça va changer fondamentalement la donne. On va aller vers d'autres types de métiers. Alors concrètement, ça fonctionne comment le zéro déchet Il faut démarrer petit à petit. Donc, il faut déjà se donner une sorte d'objectif et se dire, ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'agir sur mes poubelles, je veux les diminuer. Ça, c'est déjà un premier acte conscient qu'il faut avoir, parce que si on se dit, ben, je ne fais rien, on n'arrivera jamais au zéro déchet. Euh, après, il faut mettre en place des, des décisions dans sa tête et de se dire, ben, déjà, je vais fondamentalement changer ma consommation. Donc, c'est se dire, quand je change ma, ma consommation, c'est se dire, je vais me refuser peut-être certains achats, mais sans se faire du mal. Hein. C'est se dire, à un moment donné, quand, par exemple, j'ai besoin d'acheter euh, un objet, est-ce que déjà en se posant la question de la nécessité réelle de cet objet, est-ce que cet objet j'en ai réellement besoin, est-ce que je peux pas m'en passer est-ce que peut-être j'ai pas une alternative à la maison qui peut compenser ce produit et se dire qu'il va le remplacer euh, ça peut être par exemple aussi, ben moi je donne souvent comme exemple, c'est on va dans une foire une animation ou quoi, on nous donne plein de petits gadgets, l'exemple du BIC qu'on va recevoir est-ce que réellement on en a besoin si on en a déjà 50 dans son tiroir à bureau et que de toute façon on n'utilise pas ça c'est un exemple très simple, c'est se dire ben on peut limiter, euh, après il faut aller aller Aussi vers le fait de dire je vais réduire ma consommation, donc on a tendance avec les publicités, etc., à vouloir acheter plein, 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 mais en bout de course, on peut aussi se dire je prends moins. Exemple, ben, quand on fait une, une petite recette qu'on ne fait jamais, on va peut-être devoir acheter, je sais pas moi, des pignons de pain et on n'en consomme jamais. Le fait d'acheter une barquette de 250 grammes et qu'on sait qu'on va en utiliser que 10 grammes et qu'il y en aura 240 qui vont rester dans l'armoire pendant plusieurs années sans être jamais utilisés, est-ce que ça a du sens ben, L'avantage d'aller vers des magasins de vrac par exemple, c'est de dire j'achèterai que ces. Ce 10 grammes qui sont nécessaires à ma recette. Et donc, on réduit. Mais est-ce que, dans le fond, recycler, ça ne, ça ne suffit pas alors, pour moi, le recyclage vient à la fin de, de, du, du processus. C'est se dire si vraiment, vraiment, vraiment on a besoin de cet, cet objet ou ce produit et qu'on ne trouve pas de solution, on va chercher à trouver un produit qui sera avec un emballage recyclé. Mais le recyclage n'est pas la solution à tout parce qu'il faut savoir que ça a un coût énergétique, ça a un coût euh, environnemental aussi. Tout ne finit pas, euh, ne devient pas un autre objet parce qu'il est recyclé. Il y a quand même seulement 30 par exemple des PMC qui sont réellement recyclés Il reste 70 qui sont dans la nature et qui ne vont arriver quand même à l'incinérateur ou des choses comme ça. Et donc, ça n'est pas la solution. Il faut d'abord aller vers la prévention. C'est la première chose, et c'est ça le zéro déchet. C'est se dire, on va en amont diminuer en fait, la quantité de déchets. Et seulement, si on ne trouve pas d'autres solutions, on pourra se tourner vers le recyclage. Alors, est-ce que ce qui bloque
0: un petit peu les personnes qui voudraient peut-être se lancer dans le zéro déchet, c'est l'organisation Parce qu'elle doit se dire, mais ça demande une organisation dingue de, de, de faire du zéro déchet, qu'on vive seul ou avec, euh, que ce soit une
1: famille de 6, 7 euh, personnes alors oui, le zéro déchet nécessite une organisation en départ, donc c'est un choix de vie. C'est à un moment donné se dire effectivement quand je vais faire mes cours, si j'ai pas mes bocaux, si j'ai pas mes boîtes, si j'ai pas mes sacs en tissu. Ben, je ne pourrais pas faire mes achats. Mais en bout de course, c'est juste une habitude. Moi, maintenant, c'est devenu quelque chose qui est rentré dans mes gènes. Après deux ans et demi, je me pose plus la question quand je vais faire mes courses. Je sais que je dois prendre mes objets avec moi. Et si je ne les ai pas, ben, tant pis. Et je me passerai d'aller faire mes courses à ce moment-là. Donc ça me, dans une certaine mesure, ça me, ça me cadre aussi. Ça m'évite d'aller. Autant avant, j'allais une fois de temps en temps dans un magasin, flâner, et puis j'achetais plein de trucs inutiles. Et donc qui finissaient dans mes armoires, qui à un moment donné allaient arriver à la poubelle parce qu'il y avait une date de péremption et que j'allais les jeter. Aujourd'hui, ça n'est plus jamais le cas. Je n'achète que ce que j'ai réellement. Besoin. Donc oui, il y a un côté organisationnel nécessaire, mais qui pour moi est très positif. Quand vous êtes arrivé la première fois avec vos sacs et bocaux
0: chez votre commerçant, quel a été l'accueil de, de, de celui-ci alors, c'est vrai que
1: comme euh, j'ai dû à un moment donné chercher des alternatives au supermarché, parce qu'au supermarché, je ne trouvais pas du tout de, de produits en vrac, excepté où on peut trouver quand même des, des, des fruits et légumes. Mais voilà, par exemple, nous, on mange bio et souvent, ils sont déjà emballés. Donc, ça n'allait pas non plus. J'ai dû aller plutôt vers des producteurs locaux. Et souvent, c'est des gens qui sont déjà plus ouverts à, une, à un autre mode de vie parce qu'en fait, eux, quand, euh, à la fin du mois, ils doivent payer la quantité de feuilles en papier ou en plastique qu'ils ont dû utiliser pour emballer votre viande, pour emballer votre fromage, ils savent combien ça leur coûte. Alors oui, effectivement, vous allez payer en bout de course euh, comment dire, ces, ces feuilles, mais eux ont conscience de l'impact financier et aussi environnemental qu'il y a derrière ça. Et donc, ils vont vous accueillir assez facilement. La seule, euh, le seul conseil que j'ai à donner, c'est qu'effectivement, si le, le commerçant chez qui vous allez n'a jamais vécu ce type d'expérience, de, acceptez que c'est peut-être au départ un peu compliqué pour lui. Il faut qu'il comprennent comment il faut faire avec la, la balance pour la tarer, donc pour retirer le poids du bocal euh, que peut-être c'est pas dans ses habitudes donc c'est un peu plus compliqué à s'organiser mais s'il a régulièrement votre visite ou la visite d'autres clients qui viennent avec leur boîte ça devient quelque chose de tout à fait habituel et moi j'ai jamais été jetée euh, d'un magasin en me disant nous on veut pas etc alors il y a parfois des réticences par rapport à l'AFSCA, il faut savoir que l'AFSCA ne, ne, ne refuse pas que l'on utilise les, les bocaux ou les contenants des, des, des clients, le commerçant a le droit de refuser pour une raison qui serait de dire voilà, votre bocal n'est pas propre ou ne convient pas au type de produit que je vends. Il peut aussi dire, moi, je ne veux pas aller dans cette dynamique-là. Mais ce n'est pas l'AFSCA qui va lui tomber dessus en disant, ah non, non, on ne peut pas utiliser les bocaux et les boîtes des, des clients. Mais donc, il faut accepter que le, le commerçant n'est peut-être pas tout à fait au fait au départ. Et il faut apprendre, lui expliquer et l'aider à, à, à aller vers cette démarche.
0: Donc vous n'avez pas l'ASCA qui débarque chez vous pour voir que vos bocaux sont par exemple tout à fait stériles ou quelque chose dans ce goût-là, non Non,
1: je n'ai jamais eu l'ASCA chez moi, non, effectivement. Et de toute façon, c'est généralement des produits qui sont euh, secs, donc euh, généralement, il n'y a pas de risque de contamination. Et moi, je nettoie mes bocaux comme je nettoie euh, ma vaisselle, etc. Donc c'est tout à fait la même chose. Il hein. n'y a pas de problème au niveau de l'hygiène.
0: Alors, euh,
1: zéro déchet
0: et minimaliste, ça va un petit peu de pair, puisque dans votre livre, vous parlez que euh, vous avez regardé dans votre tiroir de cuisine et vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai quatre cuillères dans le fond
1: ah oui, effectivement, le fait d'aller vers le zéro déchet, donc l'aspect réduire, c'est aussi aller jusque dans... Regarder dans sa maison, et qu'est-ce que j'ai en trop Et qu'est-ce que je pourrais donner Ou donner une seconde vie à certains objets qui, qui traînent dans le grenier ou un peu partout. Et effectivement, moi, j'avais pris le constat qu'en ouvrant mes différents tiroirs, mais ça peut être le cas aussi d'une garde-robe, on se rend compte qu'on a en fait euh, 80% des objets que l'on a dans nos armoires qui sont inutilisés. C'est seulement 20% des objets qu'on va réellement utiliser. Et donc, on peut faire un travail sur déjà 10 000 la quantité de choses et je trouve que ça offre une, une richesse parce qu'alors on a moins à ranger, on a moins à devoir nettoyer etc. C'est beaucoup plus simple en fait la vie avec moins de choses.
0: Le zéro déchet, est-ce que c'est seulement pour des achats, vous venez de parler de bio, c'est seulement pour les personnes qui achètent 100% bio
1: non, il y a également la possibilité de faire du zéro déchet sans être bio, mais souvent, comme le zéro déchet vous chamboule clairement dans vos valeurs, ça vous amène aussi vers toutes des questionnements profonds par rapport à la qualité du produit, à la provenance du produit, euh, à comment est-ce qu'il a été produit, etc. Et donc c'est vrai qu'indirectement, on va aller vers des labels euh, bio. Moi, je ne cherche pas le label à, à, à tout prix, je cherche plutôt des produits dont je sais la provenance, dont je sais comment le producteur les a euh, choyés, etc. Et donc ça, ça me conforte dans le fait que je soutiens une économie qui a du sens. Est-ce que, dans le fond, le zéro déchet, ce n'est pas plus facile
0: à la campagne qu'en ville, par exemple, puisque c'est vrai que tout le monde n'a pas un coin de jardin pour
1: faire, pour faire du recyclage ou du compost alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand je parle avec des gens de la campagne, ils vont me dire que c'est plus facile en ville et vice-versa. En réalité, je crois qu'il y a des plus et des moins dans les deux lieux, en fait. Euh, mais tous ces lieux-là s'adaptent assez facilement. C'est vrai que, par exemple, trouver du lait euh, chez un fermier, c'est plus facile à la campagne. On a plus souvent une ferme à côté de chez soi. Euh, mais à Bruxelles, par exemple, on peut trouver des alternatives de lait en, en, en bouteille consignée, par exemple. La fréquence est plus complexe parce que les livraisons ne sont pas tous les jours. Mais voilà, ça, ça, c'est possible. Euh, avoir un potager en, à la campagne est sans doute plus facile qu'en ville mais en ville on trouve des potagers collectifs donc il y a plein de possibilités qui existent il faut d'abord un petit peu se renseigner, chercher et moi c'est pour ça qu'il y a deux ans et demi quand je me suis lancée dans la démarche avec ma famille vers le zéro déchet, j'ai commencé à chercher je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'initiatives qui existaient au niveau du zéro déchet et j'ai créé le blog mais maintenant en deux ans et demi de temps on a vraiment fait un boom. Je crois que le film « Demain » a aussi créé beaucoup de, 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 de réflexions auprès des gens, a apporté beaucoup d'optimisme. Et donc toutes ces initiatives qui existaient mais peu connues deviennent de plus en plus connues.
0: Il y a quand même une question que je voudrais vous poser, c'est concernant nos compagnons à poil, à plume, Comment fait-on Puisque c'est difficile de trouver de la nourriture en vrac pour les chats. Il y a la litière aussi pour les chats. Comment vous vous faites, puisque vous avez un chat
1: Alors nous, on a Maki, qui est arrivé maintenant il y, a, il y a cinq mois, mais on avait un autre chat avant, au début de notre démarche. Donc c'est vrai qu'il faut, pour la litière, bah soit si vous avez une litière, il y a des litières végétales qui existent, donc des copeaux de bois, tout simplement. Et donc ça va dans le compost, donc ça, c'est assez pratique. Euh, mais sinon, le chat peut aussi aller à l'extérieur. Euh, pour la nourriture, nous, on trouve, euh, mais depuis tout récemment, des croquettes en vrac. Et puis après, c'est aussi la possibilité et ça c'est dans toute la démarche zéro déchet de devenir acteur de ces, de ces demandes c'est à dire que moi quand je ne trouve pas une solution je vais contacter en fait le producteur euh, qui, qui s'occupe par exemple des croquettes et demander tiens mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à la solution de pouvoir mettre vos, vos croquettes en vrac quelque part, de pouvoir euh, euh, comment dire, proposer votre produit dans des, dans des emballages en craft et donc on, on devient consommateur, on propose parce que parfois les, les, les producteurs n'ont pas conscience qu'ils peuvent changer les choses et qu'en fait le consommateur attend autre chose. Et ça, c'est aussi une démarche à avoir. Et donc, pour nos animaux à poil, on peut aussi avoir cette démarche et d'aller poser les questions et de trouver des solutions. Et puis, nous, on offre aussi de la nourriture. On achète, par exemple, du foie de, 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 de porc, du foie de volaille. Et on lui cuisine des petits plats maison. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Et on peut même lui donner cru, en fait, au chat. Donc, il n'y a même pas besoin de le cuire. On fait des petites portions individuelles dans le congélateur. Et on les dégèle. Et on lui coupe en petits morceaux. Et hop, il mange son repas, tout simplement. Alors, dans votre
0: livre Le zéro déchet sans complexe, vous expliquez pourquoi pourquoi euh, vous, êtes, euh, vous avez démarré le zéro déchet Est-ce que vous donnez aussi des conseils pour dire aux gens euh, comment est-ce qu'il faut démarrer
1: oui, dans le livre, j'explique vraiment les différentes étapes parce qu'il y a, comme je disais au départ, des principes le refuser, le réduire, le réutiliser. C'est des principes de base qu'il faut ancrer dans son, dans, dans, dans ses habitudes et donc se poser les bonnes questions au moment de l'achat. Et donc c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu compliqué. Après, il y a plein de petits trucs et astuces qui existent. Il y a plein d'alternatives dont on n'imagine pas l'existence. L'exemple de, de, par exemple, quand nous on est arrivé à notre brosse à dents et qu'elle était abîmée, euh, bah, on s'était posé la question qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va racheter une brosse à dents avec un emballage plastique qui est aussi composé de plastique, etc. Et puis on a découvert qu'il y avait des brosses à dents en bois. Donc ça, c'est des solutions. Euh, L'aspect, par exemple, de se dire on arrive à la fin de la bouteille de, de shampoing, comment est-ce qu'on peut remplacer ça Est-ce qu'on peut acheter en vrac le, 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 le shampoing en vrac, mais on peut aussi acheter un pain de savon Donc c'est vraiment un bloc de savon qui est utilisé euh, aussi bien pour les cheveux que pour le corps. Donc il y a plein d'alternatives, et ça j'explique dans le livre, il y a même une liste de plein d'alternatives dont on ne penserait pas la... que ça existe en fait.
0: Et vous avez un blog, en fait, qui est un peu le, le complément de ce livre. Ça veut dire qu'il y a toute une communauté autour du zéro déchet On n'est pas tout seul quand on démarre le zéro déchet
1: Non, ça, c'est ça qui est chouette. Moi, quand j'ai démarré, j'étais relativement seule dans cette démarche, euh, en Belgique, en tout cas. Euh, c'est vrai que la communauté s'est développée, enfin, par exemple, au niveau de, de, de ma page Facebook, j'ai plus de 9000 personnes qui me suivent régulièrement. Le blog, c'est une quantité de gens qui me disent qu'ils le connaissent. Et donc, c'est vrai qu'il y a maintenant de plus en plus de groupes, même Facebook, qui se créent pour, pour, pour faire des partages, Il des, échanges. Y a des, ateliers, des où on peut apprendre à faire ses produits d'entretien, où on peut euh, faire ses, ses sacs à vrac, on peut euh, discuter avec d'autres gens pour euh, « tiens, comment est-ce que tu fais pour telle ou telle chose ?» Donc vraiment, la communauté est très active. C'est un sujet qui, qui marche bien, en fait. Parce que je crois que... Euh, par rapport au terme environnement, ça peut paraître très, euh, très vague, très large, très inaccessible. Le zéro déchet, lui, est très accessible parce que c'est plein de petites, euh, petites choses que l'on peut faire au quotidien et qui nous apportent directement un résultat.
0: On a bien compris ce qu'est le zéro déchet, mais est-ce que la plupart des ménages ont, ont le temps, justement, à investir pour le zéro déchet, Sylvie Droulant
1: alors, c'est vrai que souvent, on me dit, oui, mais tu fais tes produits d'entretien, tu fais tes cookies, tu fais toi-même tes sacs à vrac, etc., ça prend du temps. Alors, oui, c'est vrai que c'est une réalité de vie où, moi, j'ai un travail, je travaille 4 5 il y a un cinquième temps, mais qui n'est pas spécialement destiné au zéro déchet je ne fais pas que ça, justement, mon projet Zéro Carabistouille qui me prend énormément de temps, c'est surtout faire des choix. On peut trouver des sacs à vrac, déjà, tout fait dans les magasins, on peut trouver des bocaux, euh, enfin, facilement, etc. Dès que vous avez votre set de départ, en soi, ça ne va pas changer fondamentalement votre organisation euh, après je dire effectivement il faut faire des choix et moi je regarde plus la télé le soir parfois je dis, je vais faire des activités qui, qui me donnent plus de sens le fait de faire les cookies à mes enfants me donne beaucoup plus d'énergie que de devoir aller au supermarché acheter des, des, des biscuits euh, tout emballés où je n'ai aucune connaissance de ce qu'il y a dedans etc et donc il y a quelque chose où oui ça me prend du temps mais ce temps que je consacre me donne tellement d'énergie en échange que je ne vais même pas compter mon temps. Et donc c'est ça, il faut trouver cet équilibre-là, cet équilibre et le zéro déchet a ça comme force. C'est qu'à un moment donné, on se sent tellement utile dans cette démarche, on fait quelque chose de bien, et donc ça nous nourrit. Et donc on ne se pose même plus la question du temps. Ça y est, c'est fini. <musique>